0: Dann sage ich mal herzlich willkommen heute Abend zu einer weiteren Folge von Historia Universalis. Diesmal sitze ich mal wieder am Drücker, aber natürlich nicht alleine. Ich werde natürlich wie immer begleitet von, meinen, von meinem Kleeblatt, nenne ich es jetzt mal heute einfach. Nämlich dem Karol in Dresden.
1: Guten Abend, guten Tag.
0: Dem Olli in Köln. Moin. Und dem Elias im Innovationszentrum Saarbrücken. Hi. Und wir sind heute ähm, nochmal in einer etwas, wie soll ich sagen, äh, spannenderen und äh, anrüchigeren Facette der Geschichte unterwegs. Ich habe nämlich, ich war, ich war Büchershoppen. Und ich habe ein Buch, eigentlich ein Buch ausgegraben aus den Untiefen meines Schrankes, meines Bücherregals und habe mir die deutsche Version nochmal extra für die Folge gekauft. Ähm, ich kann das Buch äh, zum Eingang nur direkt empfehlen. Es äh, nennt sich auf dem Englischen, nennt sich Napoleon's Privates. Im Deutschen Das Ei des Napoleon ähm, von Tony Parrot. Das linke ein,
1: oder das rechte? <lacht>
0: ja, das bleibt offen. Ah. Ähm, aber es kommt heute noch, äh, in, wir sind heute noch in der Richtung unterwegs. Es ist ein Buch, in dem es um Kuriositäten geht. Äh, der Untertitel lautet äh, Das Ei des Napoleon und andere historische Sensationen, die unsere Geschichtslehrer uns äh, verschwiegen haben. Das wollen wir heute nachholen. Und ich habe äh, mal ein paar von den Sachen aus dem buch rausgezogen in denen es oder bei denen es eben um den großen feldherren und Nap französischen kaiser napoleon gehen soll und äh, wie gesagt in anlehnung an die letzte folge sind wir vor allem wie soll ich sagen unterhalb seiner schärpe unterwegs wir alle kennen ja napoleon also nicht persönlich aber wir wissen ein bisschen was über seine geschichte großer feldherr großer franzose und so weiter und so fort ähm Großer großer Verlierer in der Schlacht von Waterloo etc. pp. Ähm, der so mächtige, erfahrene, selbstsichere französische Kaiser war aber nicht immer so selbstsicher und war sich auch nicht immer so sicher, wie es mit äh, Truppenbewegung, Stoßrichtung etc. anging. Ähm, erinnert ihr euch an euer erstes Mal? Ganz, ganz unvorbereitete Frage in die Runde. Was? Ja, euer erstes Mal. Also nicht jetzt als Felter, mit, sondern äh, als ach so. mit dem jeweils Schlag anderen Geschlecht. Verloren, oder mit jeweils oder? Ja, genau, die erste Schlacht, die ihr <lacht> verloren habt im Leben.
1: <lacht>
0: nee, es geht um die Unschuld. Wisst ihr das noch? Ach habt so. ihr da Memoiren drüber geschrieben?
2: Das ist so
0: lang,
1: ja. Also. Hallo, bin über 40. <lacht> ich kann mich noch sehr gut daran erinnern.
0: Du hast es damals noch an der Höhlenwand äh, und da ständiger über deine Schulterschauerei, damit bloß kein Brontosaurier dich von hinten irgendwie überrascht gemacht, oder wie?
1: Meinst du jetzt
2: ja, Du kennst doch diese Handabdrücke da mit dem Staub und so. Das. Ja,
0: ja, ja, okay. Ja, okay. <lacht> oh Gott. Ähm, Napoleon hat uns tatsächlich Aufzeichnungen hinterlassen, die über sein erstes Mal berichten. Man mag es nicht glauben, aber das ist, wie gesagt, eine dieser Episoden aus der Geschichte, die uns unsere Geschichtslehrer nicht äh, erzählt haben. Äh, 1787 hat er seine Unschuld an eine Prostituierte verloren, die er am Paris, in Paris am Palais Royal ansprach. Er fragte sie, ähm, er, er versuchte es mit höflicher Konversation, fragte ihr, warum sie hier rumstehe, quasi ob ihr kalt sei. Äh, das Wetter <lacht> war nicht sonderlich gut. Äh, die Dame war natürlich geschäftstüchtig, schlug ihm dann quasi vor, ah, ja, gehen wir doch zu dir, da kann ich mich aufwärmen, dann erzähle ich dir ein bisschen was über mein Leben. Natürlich, äh, Schlug Napoleon ein. Also es war tatsächlich so, dass Napoleon seine frühe Zeit als General der Revolution zum Beispiel noch eigentlich fast ausschließlich mit Prostituierten verbrachte und er überliefert uns, dass er tatsächlich sie ständig mit ziemlich peinlicher und bemühter und unbeholfener Konversation versucht hat, irgendwie anzuheizen, um es mal so zu sagen. Also es ging da darum, wo kamen sie her, was tun sie so? Gut, das war dann meistens relativ schnell klar. Und äh, wie es ihnen halt quasi so ging. Höfliche Konversation, wie sie in einem Salon stattgefunden hätte.
1: Ich fühle mich Napoleon ein wenig näher. Das ist interessant. Also nicht, dass ich jetzt äh, Verkehr oder großartig Verkehr mit Prostituierten gehabt hätte, aber ich hatte tatsächlich in meinen jungen Jahren, ich war frisch im Besitz meiner Fahrzeugpapiere, und brauste, wie das so mit 18 ist, ne, über eine äh, Landstraße, Bundesstraße oder sowas. Und da stand am, am Wegesrand eine Holde Maid, die ihren Daumen in den Wind streckte. Und okay. ich äh, habe dann äh, total cool, weil ich hatte auch ein, ein schönes Auto für meine Begriffe äh, angehalten mit äh, quietschenden Reifen. Habe die Beifahrertür so über die Ferne, so über über den Sitz gegriffen, so aufgemacht. Und sie kam dann so angetrippelt, guckte so rein und ich fragte, wo willst du denn hin? Und sie sagte, na, ich will. Und dann sagte sie den Ortsnamen und der war in der entgegengesetzten Richtung. Okay. Und ich habe gesagt, ja, nee, sorry, ich fahre in die andere Richtung. Und sie, ja, ist egal, nehme ich auch. Und dann wurde mir so gewahr, ah ja, ah, nee, tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit zu weitergefahren. Also das war meine <lacht> dachte, Begegnung sie mit, mit Prostituierten. <lacht>
0: Nein, weil dann also war klar, Also du hast sie nicht okay, gefragt, wo sie äh, ihr Kleid her hatte oder oder wer ihr <lacht> beliebt ist? Oder äh, ihr
1: sie sah jetzt nicht so leicht aus, wie man das vielleicht so. irgendwie im Klischee von Prostituierten kennt. Nee. Tja, aber ja. sie hat sich halt verraten, indem ihr es eigentlich egal war, wo, wo sie hinfährt. <lacht>
0: Aber du hast recht, jetzt wo du es so beleuchtest, äh, komme ich mir auch Napoleon vor, weil Ich meine, unbeholfene, peinliche Konversation mit Damen, mh, ich glaube, <lacht> das kennt jeder, oder? Ja, ja, natürlich. Irgendwie. Klar.
1: Aber wie alt war denn Napoleon da, muss ich nochmal fragen.
0: Oh, hier sitzen 87, Moment, äh, jetzt kommt wieder mein Zahlengedächtnis. Ich google es mal ganz schnell, weil ich habe es nicht im Kopf. Äh, 69 war er geboren, 87 war das, da war er 18 ja ist ja ja oder? ist doch klar doch, hat ja, er wahrscheinlich auch gerade den Führerschein ja, so also um den Führer rum genau. Ah, genau da hat er gerade den Pferdeführerschein äh, für äh, zwei pferdestarke Artilleriegespanne gemacht hm. und war dann gerade in Paris eben als äh, Revolutionsgeneral ja ähm, natürlich blieb es nicht immer bei seinen peinlichen Begegnungen mit Prostituierten irgendwann wurde natürlich auch Napoleon etwas sesshafter er lernte nämlich eine Dame kennen die wir glaube ich auch alle kennen Josephine de Beauharnais hieß sie Kaiserin Josephine später dann. Ähm, auch über die, äh, wie soll ich sagen, die frühen Jahre mit Josephine wissen wir ein bisschen was aus seinen eigenen äh, Überlieferungen. Es gibt sogar Briefe, zu denen ich gleich noch kommen will, äh, die er an sie geschrieben hat. Äh, Josephine, nur nur mal so als ein bisschen nüchterner Fun, äh, Fact, nicht unbedingt Funfact am Rande. Äh, Josephine war äh, bereits erfahrene Witwe. Ihr Mann war hingerichtet worden, weil er nämlich als äh, französischer General die Stadt Mainz aufgegeben hatte. Moment. Und sie war eigentlich gesellschaftlich komplett geächtet, ja?
2: Wie kann man eine erfahrene Witwe sein? So, äh, macht man ein paar Mal, oder was? Ja. Was zeichnet denn eine erfahrene Witwe aus? Oh, der Mann ist schon wieder tot, das kenne ich.
0: Naja, sie ist erfahren und sie war Witwe. Ach so. Erfahrene Witwe, nicht? Die kannte kann sich aus. Die Frau kam aus der Karibik, die war, äh, quasi auf den französischen Karibikinseln aufgewachsen, war dann nach Frankreich gekommen, hatte dort diesen äh, General geheiratet, hatte ihn überlebt, hat sich irgendwie äh, durch die Wirren der Revolution laviert. Die Frau war erfahren. Ihr Mann wurde hingerichtet. Normalerweise wäre ihr Kopf wahrscheinlich kurz drauf auch dran gewesen, wenn sie halt nicht so äh, geschickt dafür gehabt hätte, sich bei den richtigen Leuten beliebt zu machen. Hm. Napoleon verliebte sich in die ein bisschen ältere Josephine und machte ihr ganz feurig den Hof. Es ist also äh, teilweise ein bisschen umstritten, ob so stimmt. Es gibt äh, natürlich das große Problem der äh, Pariser High Society, die sich mit Gerüchten gegenseitig überboten hat. Spätestens nachdem Napoleon irgendwann an der Macht war, erinnerten sich natürlich ganz viele Leute an ganz interessante Episoden, bei denen sie natürlich hautnah dabei gewesen waren und über diese sie dann äh, medienwirksam berichten konnten. Ähm, es heißt, dass Napoleon ziemlich schnell quasi äh, Josephine klar gemacht hat, wo die Reise hingehen soll, also im Sinne von, du wirst meine Frau, ob du das willst oder nicht. So krass hat er es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt gesagt, aber äh, mit diesem feurigen Umwerben, äh, das ihm eben zu eigen war und das er Josephine angedeihen ließ, ist er damals schon ein bisschen aufgefallen. Äh, Josephine selber fand diese Liebesspüre, die er ihr geschrieben hat, die äh, Beteuerungen, diese ständige, äh, ja fast schon fast schon minnegesangsmäßige Anhimmeln äh, durch diesen Erwachsenen-General, der ja er war, teilweise echt peinlich. Äh, also laut, laut äh, eigener äh, Aussage fand sie es regelrecht eines Erwachsenen unwürdig und unmännlich, dass er quasi so für sie erbrannt, äh, entbrannt war und sie so äh, extrem versuchte zu äh, umwerben. Die zwei heirateten aber schlussendlich, ob sie äh, ihn jetzt eben ein bisschen unmännlich männlich manchmal fand oder nicht. Die Hochzeit war ein bisschen schwierig. Es war 36 Stunden vor der angesetzten Abreise Napoleons nach Italien für seinen großen Feldzug dort, mit dem er seinen frühen Ruhm quasi begründen konnte. Und die Hochzeitsnacht angeblich lief etwas turbulent. Es das heißt, dass ein Großteil der Hochzeitsnacht die beiden damit verbrachten, Schach zu spielen. man gut, wenn es Spaß macht, ne? kann man vielleicht auch ein bisschen aufheizen, so ein Schachspiel, aber, weiß nicht, Stripschach. Kann man sich ja mal überlegen. Ähm, wie gesagt, kurz nach seiner Hochzeit reiste Napoleon schon ab und er begann fast augenblicklich damit, Josephine Liebesbriefe zu schreiben, die sie nicht unbedingt gerade aktiv beantwortete. Sie schrieb relativ sporadisch, das heißt relativ, sie schrieb sehr sporadisch zurück, teilweise auch nur sehr kurze Briefe, während er drei, vierseitige wie gesagt, brennende Liebesbriefe schrieb, kam von ihr teilweise nur irgendwie so eine einseitige Antwort zurück, wo die Hälfte irgendwie aus Höflichkeitsfloskeln bestand. Das fiel Napoleon natürlich auch irgendwie auf. Ich weiß nicht, ob ich hier vorgreife, aber wüsste auf quasi
2: ihre Seite der Geschichte eingehen, warum sie so schrieb oder nicht schrieb und wie vielleicht... Äh die Gefühle von, von die Aussagen, wenn man das rekonstruieren könnte?
0: Also ich kann so viel sagen, dass ich jetzt quasi dazu übergehen würde. Ich habe hier vorliegen so eine, eine, eine Ansammlung an Auszügen und Zitaten aus einigen Briefen, die er an sie geschrieben hat. Ihre Seite okay. ist jetzt weniger drin. Ich kann versuchen, ein bisschen das, was ich weiß, drüber zu präsentieren, aber ich habe jetzt eher auf seine Seite gesetzt, ehrlich gesagt. Wenn du was weißt, kannst du dich gerne einklingen.
2: Nein, tatsächlich nicht. Deswegen frag dich. Ach so,
0: okay. Ich habe eine dankenswerterweise in dem Buch abgefasste und abgedruckte kleine Ansammlung von Auszügen, aus Briefen, aus den Briefen, die Napoleon ihr geschrieben hat. Da würde ich mal ganz billig Zeit schinden quasi, indem ich die mal vorlese. Ähm, erste Woche. Bürgerin Bonaparte, ich denke nur noch an dich. Meine Vorstellung erschöpft sich darin, mir auszumalen, was du gerade tust. Ich schicke dir tausend zärtlichster, treuester Küsse und meine Liebe. Zweite Bürgerin. Woche. Bürgerin, Bürgerin, wunderbar. Ja, äh, okay. ja, Klar, natürlich, postrevolutionäres Paris. Da waren Bürger und Bürgerinnen.
1: Ich weiß
2: ab, mit was ich meine Liebesbriefe jetzt beginnen werde. Ja, Bürgerin hab ich Anne hab ich
0: überlegt.
1: Schon
0: nice. <lacht> Zweite Woche. Kein Tag ist vergangen, an dem ich dich nicht geliebt habe. Nicht eine Nacht, in der ich nicht, in der ich dich nicht in meine Arme geschlossen habe. Meine Fantasie erschreckt mich, dass du mich weniger liebst, dass du woanders Trost findest, dass du eines Tages aufhören wirst, mich zu lieben. Ja, man merkt, der Mann war verzweifelt teilweise sogar. ne Dritte Woche. Liebe mich wie dein eigenes Augenlicht. Nein, das reicht nicht. Liebe mich wie dich selbst. Da hat es Napoleon vielleicht sogar ein bisschen den Hinweis über den Charakter von Josephine gegeben. Vierte Woche. Durch Josephine zu leben, das ist mein Schicksal. Sechste Woche. In der fünften hat er scheinbar nicht geschrieben. Du hast mir viele Tage nicht geschrieben. Was treibst du denn? Das, äh, Also wenn es damals WhatsApp gegeben wäre, hätte dieser Text wahrscheinlich so auch funktioniert schon. Sie hat wohl nicht richtig geantwortet. Ähm, denn in der siebten Woche schreibt er, es gibt keinen anderen außer mir. Oder? In der achten Woche? Du kommst doch, oder? Du wirst bei mir sein, bei meinem Herzen, in meinen Armen, auf meinen Lippen. Ein Kuss auf dein Herz und dann noch ein, ein bisschen tiefer. Viel, viel tiefer. Wuhu. Bei den letzten beiden Wörtern hat die Feder das Papier durchstochen, heißt es. <lacht> also man merkt, der Mann war äh, gefühlsreich für seine Josephine. Zehnte Woche. Josephine, du solltest Paris am fünften verlassen, um zu mir zu kommen. Dann solltest du am elften abreisen. Auch am zwölften warst du noch nicht weg. Ich will jetzt nicht von Treulosigkeit sprechen. Du hast mich nie geliebt. Tausend Dolche zerreißen mein Herz. <lacht> da wird's ein bisschen dramatisch. Offensichtlich ist er ein bisschen enttäuscht. Josephine, muss ich mal an der Stelle dazu sagen, ähm, hat während seiner Abwesenheit eigentlich immer in dieser Zeit ähm, relativ rauschende Partys gefeiert. Also es ist überliefert, dass... Äh, in dieser Zeit die Partys der Josephine de Napoleon oder der Josephine Bonaparte quasi das Ereignis in der Stadt waren, auf dem sich interessanterweise teilweise extrem viele ähm, äh, politisch aktive Persönlichkeiten trafen und begegneten, die teilweise nicht unbedingt der äh, Regierung zugetan waren, häufig häufig so ein bisschen ähm, fragwürdige Gestalten am Rande der radikalen Politik. Ähm, die irgendwie bei und mit ihr verkehrten. Und das hat natürlich auch noch zu der Gerüchteküche, die in Paris dann sehr am Brodeln war, äh, beigetragen. In der 14. Woche schreibt er, verspotte mich nur, bleib in Paris, nimm dir Liebhaber und lass es die ganze Welt wissen, schreibe mir nie und was mache ich? Ich liebe dich zehnmal mehr als je. Tausend Küsse auf deine Augen, deine Lippen, deine Zunge, deine. Punkt, Punkt, Punkt. 16. Woche. Punkt, 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 hat er geschrieben? Ja, nee, Punkt, 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 da endet das Zitat. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Aber ich meine, wir haben ja vorhin schon dieses äh, ein bisschen tiefer, viel tiefer gehört. Also man kann man kann ahnen, wohin die Reise geht. Ne? Äh, 16. Woche. Das war jetzt kein Brief, sondern eine Anmerkung. Schließlich sah sich Josephine doch gezwungen, zu Napoleon nach Italien zu kommen. Ein Freund schreibt, sie habe geweint, als ginge sie in eine Folterkammer. Zum Trost nahm sie ihren 24-jährigen Liebhaber Lieutenant Hippolyte Charles auf die Reise mit. Äh, der war übrigens, glaube ich, soweit ich weiß, Dragoner. Äh, über diese Dreistigkeit schüttelten alle den Kopf, außer Napoleon. Der beschloss nichts zu sehen. Ja. Ähm, ganz kurz, was ist ein Dragoner? Dragona ist eine Art Soldat, das ist ein Kavallerist. Äh, Dragona waren im Prinzip nichts anderes als berittene Infanterie. Aber die hatten so einen gewissen Ruf. Dragoner waren äh, als raue Gesellen bekannt und berüchtigt. Weil sie halt eben äh, doch etwas happig in ihrer Kriegführung und in ihrem Auftreten waren und es passte irgendwie so dazu, dass quasi dieser äh, Dragonerleutnant leutnant äh, mit einer verheirateten Frau auch noch mit einer mit einem General verheirateten Frau da eine Liebschaft hatte. Das das ist, äh, wir würden es wahrscheinlich im deutschen Raum als Husarenstück bezeichnen, äh, aber die Dragoner hatten da auch ihren Ruf weg.
2: Husarenstück. <lacht>
0: Husaren ja genau, das Husarenstück. Husan hat übrigens krumme Säbel, aber das ist jetzt noch mal so am Rande. Ähm <lacht> <lacht> Napoleon beschloss also nichts zu sehen. Bei einer Abendeinladung fing der liebeskranke Napoleon laut Baron Amelin an, sie so öffentlich, so innig zu begrapschen, dass ich es vorzog, zum Fenster zu gehen und so zu tun, als sehe ich nach dem Wetter. Ja, also da sehen wir mal so ein bisschen... Äh die, die Liebschaft und die Beziehung zwischen den zwei war echt spannend, aber auch das Drumherum entbehrt nicht einer gewissen Komik.
2: <lacht> Flo, ich, glaub, ich glaube, das war jetzt nicht du. Was? Ich sehe eine gewisse zeitliche Kohärenz zwischen dem Lachen <lacht> und etwas, was ich getan habe. Mann, ey, ey, das hat sich Bilder geschickt.
1: Episodenbild,
2: ist glaube ich schon. Ja, ich glaube
1: tatsächlich, das, das muss das Episodenbild genommen werden. Definitiv. Bitte darum. <lacht> zwischen dem Paar, zwischen den gerade erwähnten Paar sitzt Bernie Sanders. Ich
0: will dann aber noch gerne die Schrift oh, haben. I once again asking you what's wrong with your marriage. Ah <lacht> oh, Gott.
1: Okay. Entschuldigung.
0: Nee, sei es drum. Schön. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen was aus der Literatur, aus der Korrespondenz der beiden gehört und aus dem Liebesleben der beiden. Nach dem Italienfeldzug kehrte Napoleon kurzzeitig nach Paris zurück. Was heißt kurzzeitig? Er kehrte nach Paris zurück. Danach kam natürlich einiges mit äh, den, äh, dem La der Laufbahn als Konsul etc. pp. Ich springe mal zu seiner Ägyptenreise. Denn als er nämlich in Ägypten war, äh, gab es wieder Querelen mit seiner Josephine. Äh, Ägypten, die groß, der große Feldzug Napoleon, das kennt man ja jeder, äh, Napoleon, die Franzosen unter den Pyramiden, bringen zurück äh, Kulturschätze, äh, den Rosetta-Stein und so weiter und so fort, jede Menge Mumien und einen exotischen, einen exotischen Geist, der Europa natürlich ganz immens damals kulturell befruchtet hat. Josephine äh, hat sich davon nicht so viel beeindrucken lassen, während eben ihr Napoleon in Ägypten unter den Pyramiden spitzte und sich mit den Engländern dort und den Osmanen rumkloppte. Äh, machte quasi so weiter wie während der Italienreise ihres also Mannes, dem Italienfeld zu ihres Mannes. Sie suchte sich schon wieder Liebhaber. Äh, sie war definitiv ihm nicht treu. Wieder ging es weiter mit diesen Partys, die sie hatte. Und so weiter. Und wieder haben wir ein bisschen Korrespondenz von Napoleon. Äh, diesmal ist es allerdings ein bisschen peinlicher. Die Korrespondenz, von der wir jetzt eben die Auszüge gehört haben, die sind einfach so überliefert aus Nachlässen und aus äh, einfach erhaltenen Archiven. Ähm, über die Querelen während dieser, während dieser Ägyptenphase wissen wir allerdings leider eher daher, peinlicherweise, dass die englische Marine, die vor Ägypten kreuzte und ziemlich jedes französische Schiff aufbringen wollte oder aufbrachte, das ihnen irgendwie vor die Flinte oder vor die Kanonen fuhr, äh, Korrespondenzen eben abfingen. Die fingen halt auch kleine Schiffe, die zum Beispiel Depeschen und äh, Briefe transportierten ab, beschlagnahmten die und lasen das natürlich, weil militärische Geheimnisse könnten ja da drin sein. Sie stießen allerdings, wie gesagt, bei einem dieser Schiffe, das sie da kaperten und wo sie die Korrespondenzen abfingen, auf äh, Briefe, in denen Napoleon mit seinen Verwandten sich eben quasi austauschte. Er war völlig außer sich, dass seine Frau in Paris saß, ihm fremd ging und untreu war. Er ähm, brachte sogar die Idee einer Scheidung zur Rede und äh, zur Sprache und äh, hatte wirklich die Idee, Nein. wenn er so doch, oh geht jetzt noch das Art, Dankeschön, äh, brachte also die Idee, sich scheiden zu lassen, auf und wetterte da ganz wüst über über Josephine und dieses Pakt, dass sie da mit sich rum auf diesen Partys um sich herum und mit dem sie da irgendwie rum, was auch immerte. Und seine Verwandten versuchten ihn sogar zu bekräftigen, weil diese Hochzeit mit Josephine de Boanet war, wie gesagt, skandalgeladen, noch bevor sie überhaupt anfing mit diesen ganzen Sperenzchen. Und die Verwandtschaft Napoleons war nicht glücklich mit dieser Frau, schon von vornherein gewesen. Jetzt war die Chance aus ihrer Sicht, dass dieser aufstrebende und ja vielversprechende Bruder, Sohn, was auch immer er eben zur Verwandtschaft dann jeweils war, wo man ja auch quasi im Kielwasser der Macht quasi mitschwimmen konnte, sich eine bessere Partie suchen könnte, um auch seiner Karriere ein bisschen besseren Vorschub zu leisten. Bekräftigten ihn, wie gesagt, in der Idee. Aber wie wir jetzt schon gemerkt haben, Napoleon war nicht gerade unbedingt geradlinig, wenn es um Josephine ging. Eher sprunghaft. Und äh, so mag es vielleicht nicht unbedingt eine große Überraschung sein, dass er bei seiner Rückkehr nach Paris Josephine fast sofort vergab. Also er verzieh ihr sogar öffentlich zum Entsetzen seiner Verwandtschaft. Die Scheidungspläne waren äh, quasi vom Tisch. Äh, es gibt diese Berichte über diese Episode, dass quasi sein Bruder äh, mit schon vorbereiteten Papieren und äh, möglichen Plänen, wie es weitergehen könnte, äh, zu ihm in sein Quartier kam. Und überrascht wurde, dass Josephine ihn die Tür quasi, oder dass Josephine ihn im, im Eingangsbereich über den Weg lief, so als wäre nichts gewesen, äh, weil Napoleon und sie sich schon wieder versöhnt hatten. Was aber spannend ist, ist, dass offensichtlich nach dieser Ägyptenphase Napoleon, wie soll ich sagen, so ein bisschen einen Sinneswandel hinter sich hatte. Bis dahin war er seiner Frau wirklich, da sind sich auch die Historiker weitestgehend einig, recht treu geblieben, soweit was nachvollziehen können. Nach Ägypten war er einfach auch im, im Ansehen der Pariser, im Ansehen der Franzosen so weit gestiegen, er war, eine, er war jetzt endgültig auf dem Weg zur absoluten Macht und Berühmtheit. Und äh, scheinbar hat er sich dann auch gedacht, naja, Josephine war mir nicht treu. Muss ich ihr auch nicht treu sein? Jetzt bietet sich mir die Chance, ich kann haben, wen ich will. Und dann habe ich auch jede, die ich will. Ja. Also quasi nach dieser Ägyptenphase wird Josephine zur Treue sozusagen verdammt, weil es äh, liegt nahe, dass er quasi ein paar ernste Worte mit ihr geredet hat. So nach dem Motto, gehst du mir nochmal fremd, dann scheide ich mich tatsächlich von dir. Und dann kannst du gucken, wo du bleibst. Ohne Vermögen mit zwei Kindern, äh, sozial quasi geächtet. Und ich mache halt weiter wie bisher und kann mich meines Lebens freuen. Also überlegst dir. Er wie gesagt fing dann an, jede Menge Affären zu haben. Er quasi fast jeden Monat hatte er eine neue Affäre. Die Pariser Gerüchteküche war begeistert. Josephine wahrscheinlich das ein oder andere Mal mehr als nur angefressen und gedemütigt. Schlussendlich die Beziehung zu Josephine endete ja dann 1810, als Napoleon Kaiser war, sie ihm immer noch kein Kind geschenkt hat. Ich meine, wenn man bedenkt, die waren doch schon eine ganze Weile verheiratet und es waren keine Kinder aufgekommen. Ähm, sie hatte zwei Kinder aus einer früheren Ehe, weswegen die äh, Gerüchteküche, ja, ja, die Gerüchteküche ging natürlich dann auch wieder. War Napoleon vielleicht nicht zeugungsfähig? War sie nicht äh, gebärfähig, wie auch immer, oder? Da wurde viel spekuliert. Das ist halt das, was so eine, was so eine, äh, wie soll ich sagen, äh. wenig beschäftigte High Society beschäftigt dann halt.
1: Ja.
2: Waren die Kinder aus der ersten Ehe oder woher kamen die?
0: Die Kinder waren aus der ersten Ehe, soweit ich weiß. Das waren ein Junge und ein Mädchen. Die Namen fallen mir jetzt aber nicht mehr ganz ein. Müsste ich jetzt googeln. Aber auf jeden Fall hat sich später ja dann gezeigt, dass es nicht an Napoleon lag, sondern wahrscheinlich an Josephine, dass sie halt einfach irgendwann nicht mehr gebärfähig war. Wie gesagt, sie war auch nicht mehr die Jüngste. Ich glaube, sie war während, während der Ehe auch irgendwie schon in ihren 40ern drin. Das heißt, irgendwann war die, war, war diese, war das einfach auch natürlich nicht mehr drin mit mit Kinderkriegen. Wie gesagt, 1810 war es dann soweit, Napoleon war Kaiser. Er versuchte, die Bonaparte zu einer Dynastie regelrecht aufzubauen, hat ja dann, ach, alles, was er irgendwie erobert hat, wurde an einen Bonaparte äh, quasi als Klientelkönigreich oder Klientelfürstentum übergeben, von Rom über Venedig bis Spanien, bis Holland, bis Luxemburg, was weiß ich. Alles, was ihm irgendwie vor die Flinte kam, wurde von einem Bonaparte dann in der Zukunft regiert und äh, aus machtpolitischen Gründen und aus dynastischen Gründen drängten ihn dann viele ab, bis eben 1810 dazu, sich von Josephine scheiden zu lassen. 1810 tat er das dann tatsächlich und heiratete dann äh, Marie-Louise von Österreich. Mit der hatte er dann auch ein Kind, den König von Rom, äh, der dann quasi den Beweis auch lieferte, dass Napoleon zeugungsfähig war. Gut, man kann natürlich wenn man so will auch äh, jetzt in der, im Rückblick das noch ein bisschen früher schon feststellen, denn einige der Affären, die Napoleon vor der Ehe mit Marie Louise hatte, hatten Kinder bekommen, illegitime Kinder. Und äh, das heißt, es war es war also es müsste wahrscheinlich klar gewesen sein nach einer Weile, dass Napoleon eben nicht der Schuldige in Anführungsstrichen in dieser in dieser Misere der Thronfolgerfrage eben war. Wissen über die Affären die Napoleon nach seiner Hochzeit hat er auch noch ein bisschen was. Und zwar durch einen Menschen namens Stendal. Weiß nicht, hat jemand von euch schon mal von dem gehört? An Stendal kennt man ja vielleicht die Stadt. Stendhal oder Stender? Stendhal. Stender, es würde passen, aber Stendal. nee. Okay. Der Mann hieß Marie-Henri Bale und hatte sich das Schreiberpseudonym Stendhal allerdings geschrieben S-T-E-N-D-H-A-L, also sehr französisch. Der Mann war...
1: Also hat nichts mit der Stadt zu tun, wo der Zug immer vorbeifährt? Doch
0: angeblich hat er sich nach der Stadt benannt. Ach was? Angeblich ja. Gut. Ähm, er war, er stand im Dienste der, äh, der Bonaparte als äh, Verwaltungsbeamter, Militärbeamter, Schreiber und so weiter. Er war so ein bisschen halt eben ein, ein Dienst, ein, ein Diener der Familie quasi und hatte deswegen auch Zugang zur kaiserlichen Familie, auch zu Napoleon. Und von ihm wissen wir wie ein klassisches Date mit Napoleon lief. Also stellen wir uns mal vor, 1810, äh, Napoleon hat gerade neu geheiratet, hat sich von seiner alten Frau scheiden lassen, er ist auf dem Höhepunkt seiner Macht, Kaiser, herrscht über halb Europa, frisch verheiratet mit der österreichischen äh, Prinzessin hier, ist als militärischer Anführer bereits zur lebenden Legende geworden. Er kann jeder haben. Wie schon gesagt, er kann jeder haben und das tut er auch. Stendhal schreibt, wie das läuft, ähm, Napoleon war ein Workaholic, er empfing solche Dates, nenne ich es jetzt mal, in seinem Arbeitsschrägstrich Schlafzimmer. Er war da gerade am Arbeiten, aber ich glaube, wir können wir ja einfach die Worte ständig als selber nutzen. Er schrieb nämlich: Der Kaiser saß bei solchen Besuchen an einem kleinen Tisch, den Degen nicht abgelegt, also er war quasi voll bekleidet, sogar noch bewaffnet, und unterzeichnete den Welchen Degen? Yeah. Hm, den, Den man aus einer Scheide zieht die eingeladene das Ding. Ich weiß genau was ich meine Entschuldigung Entschuldigung das scharfe Ding nicht das stumpfe Ding ähm, das die eingeladene trat klar. ein <lacht> ja wir sind erwachsene übrigens und äh, professionelle Wissenschaftler äh, falls das irgendwie mal in Frage stand die eingeladene trat ein ohne sich stören zu lassen winkte er ihr sich auf dem Ruhebett niederzulassen Danach gab er ihr den Leuchter in der Hand, also er hatte irgendwie Kerzen dabei, weil, klar, Beleuchtung war damals nicht anders, höchst selbst das Geleit. Also höchst selbst das Geleit geben ist ein schöner Euphemismus. Ähm, und setzte sich als dann wieder an seine Schriftstücke, sie verbessernd oder unterzeichnet. Die Hauptsache einer Zusammenkunft dauerte keine drei Minuten. Oh. Ja. Das heißt ja immer, so schnell schießen die Preußen nicht, aber für die Franzosen oder einen Franzosen galt das wohl doch irgendwie. Ach. Das
2: wäre ja auch komisch, wenn er selbst die Arbeit äh, dann auslagern würde. Das wäre irgendwie, ich weiß nicht. Oh Gott.
0: du, also der klingelt nach seinen Dienern und äh, sagt, kümmert euch mal darum, ich mache hier meine Dokumente weiter oder wie? Hm.
2: Ja, keine Ahnung. Als wenn er sich schon höchst, höchst selbst darum kümmert, wenn man das hervorheben muss. Also
0: Ja. Das, ist, das Bittere ist, diese drei Minuten... Ähm waren also scheinbar so üblich, dass man diese, diese quasi diesen Standardablauf festhalten konnte, dass der auch bekannt war. Fast noch peinlicher war, dass manche der Eroberungen von Napoleon äh, über die Künste des Kaisers im Bett oder im Boudoir tatsächlich hinterher noch berichteten. Eine zum Beispiel, Marguerite Joseph Weimar, die äh, war Schauspielerin, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatte nach der Eroberung von Paris eine Affäre mit dem Duke of Wellington. Sie hatte wohl ein Fable für äh, starke und mächtige Militärs und ähm, sie wurde hinterher nach einem vergleichenden Urteil über ihre beiden berühmten Ex-Liebhaber gefragt und antwortete: Der Herzog war bei weitem der kräftigere. Peinlich für Napoleon. Uh. Ja, bitter, ja. bitter. Gerade gegen Wellington abzuscheißen. Ja, ja. Also das ist, das ich ist dann war. das äh, das Boudoir Waterloo quasi. Ja. ja. Ärgerlich. Aber die Demütigungen endeten da noch nicht. Irgendwann war natürlich Napoleons Karriere rum. Er wurde nach St. Helena verbannt. Und äh, dort starb er 1821, ja dann ganz berühmt. Am 6. Mai 1821 wurde Napoleon äh, einer Autopsie unterzogen. Also sein Leid wurde quasi aufgeschnitten und untersucht. Musste man ja machen. Man musste ja wissen, was war passiert. Spannend daran ist, dass diese Autopsie ein mehr als improvisiertes Ereignis war. Also man hat ihn quasi in eine dunkle Kammer da geschleppt. Da war ein Tisch, auf den hat man ein Leinentuch draufgelegt. Das Ding war nicht gekühlt, das Gebäude. St. Helena liegt im Südatlantik, da war es warm. Äh, in dem Raum waren irgendwie fast ein halbes Dutzend Ärzte plus zwei, drei medizinische Gehilfen. Äh, und weil das halt das Ereignis des, naja, für St. Helena, glaube ich, das Jahr, der Millionen war, ist auch St. Helena außer Napoleon irgendwie mal was Interessantes passiert. Ich wüsste nicht. Ähm, nope. Nope, ne? Natürlich war dann äh, quasi die halbe Bevölkerung von St. Helena, es waren ja fast alles britische Gu äh, Quasi äh, äh, Kolonialbeamte, Militärs, Bewacher von Napoleon und so weiter, die drängten also die vier? in den kleinen Raum. Ja, die vier plus äh, noch 20 Soldaten und äh, deren Gattinnen und äh, Freunde etc. wollten alle da in den Raum rein, weil sie wollten alle sehen, was da jetzt passiert spannenderweise äh, aus dieser Autopsie gingen fünf Berichte hervor, die sich teilweise widersprachen, weil die Ärzte sich nicht einig waren, was sie da sahen. So viel zur Medizin als einer exakten Kunst. Damals definitiv noch nicht. Ähm, einer der interessantesten Berichte ist wohl der von Dr. Walter Henry. Der hat nämlich über Napoleon und seinen Körper ziemlich interessante und intime Details verbreitet. Ich sehe mein Handy schon wieder blinken. Elias, schickst du schon wieder Bilder?
2: Dieses Mal bin ich unschuldig.
0: <lacht> Karol. I'm once again asking you, do you nicht feel nicht the force? <lacht> da Fieber. Alter, Alter. ich will dich ins Napoleon-Fieber doch versetzen. Naja. Ähm also wie gesagt, äh Dr. Walter Henry schrieb über Napoleons Privates, also über Napoleons Schambereich, äh sogar relativ deutlich. Er schrieb nämlich, der Schambereich ähnelte sehr dem Mons veneris einer Frau. Penis und Hoden waren unterentwickelt. Hm. Oh. Ja, also der Artillerist schoss, der Artillerist Napoleon schoss mit einem ziemlich kurzen Geschütz, ja. Angeblich. Ähm, Henry war durch seinen Bericht und die pikanten Details, die er preisgegeben hatte, sehr berühmt geworden. Und äh, in seinen Memoiren, die er dann verfasste, konnte er sich nicht verkneifen, nochmal so einen Seitenhieb gegen Napoleon zu verfassen. Allerdings äh, ganz intellektuell anspruchsvoll auf Latein. Damit sich die äh, gebildete High Society Londons äh, natürlich mit dem entsprechenden intellektuellen äh, hochmütigen Überlegenheitsgefühl über ihn lustig machen konnte über Napoleon, er schrieb nämlich Folgendes: Partis viriles exiguitatis insignis sicut pueri videbantur. Also übersetzt auf Deutsch, nachdem ich es äh, im Latein so schön geschlachtet habe: Die Männlichkeit erwies sich als bemerkenswert klein wie die eines Buben. Hm. Ja, nicht nur das, er schrieb auch, dass äh, der Körper allgemein ziemlich weiblich gewirkt hätte, äh, dicklich und äh, nicht unbedingt gerade ansehnlich, nicht eines Mannes würdig. Äh, interessanterweise hatte sogar Napoleon über diesen Umstand selber was gesagt und sich selber quasi lustig gemacht. Ich meine, wenn man sich die Bilder von Napoleon anschaut, der Mann war äh, zu seiner Blüte ein stolzer, gut aussehender, strammer Kerl. Stand im Saft und, und war ein Vorzeige-Franzose schlechthin, quasi mit seinem dunklen Haar und seiner Statur und allem drum und dran. Und in seinen späteren Jahren, wenn er euch mal die späten Porträts von Napoleon anguckt, da ist er dieser, im Buch steht so schön gnomenhafte Typ. Ähm, er wird halt so stelzbeinig, bisschen unansehnlich, dicklich, mit diesem schütteren Haar und einem ständig äh, quasi nach, nach Verstopfung aussehenden Blick und so weiter. Naja, er soll, also wir haben, wir haben einen Bericht von seinem Leibarzt auf St. Helena, nämlich dem, berüchtigten Doktor Antomarchi, der ähm, aus Napoleon und seiner Verbindung zu ihm jede Menge Kapital schlug nach dem Tode Napoleons. Er berichtet, Napoleon habe einmal, nachdem er aus der Wanne gestiegen war, aus seiner Badewanne gestiegen war, gesagt, sehen Sie, Doktor, diese hübschen Arme, diese glatte, weiße, völlig haarlose Haut, die Brüste drall und rund, jede Schönheit wäre äh, stolz auf solch einen Busen. Also, Napoleon fand sich sexy, nur halt auf die falsche Art und Weise.
2: Ein sexy. <lacht> ja.
0: Ihr müsstet, ihr müsstet die Bucheinbände dieser beiden Bücher, ich habe ja, wie gesagt, die deutsche und die englische Version, auf der ist Napoleon ganz zentral, es ist zum Weg, es ist zum ja. Wegschmeißen.
2: Schön mit dem Hut vorm
0: Ja, äh, und halt wirklich mit sämtlicher kaiserlichen Würde, derer er fähig ist, steht er da oder sitzt er da, es ist grandios. Über diesen Umstand, dass äh, Napoleons Intimbereich so unterentwickelt gewesen sei, dass er so dicklich gewesen sei, dieser diese dieses Brustwachstum und alles drum dran, diese Haarlosigkeit, wurde viel spekuliert. Wie gesagt, wir haben fünf Autopsieberichte. Das heißt äh Interessierte Leute, Historiker können natürlich äh, aus jedem irgendwie die Information picken, die vielleicht für ihre Theorie passend sein könnten. Es wurde alles mögliche Napoleon unterstellt. Er habe an Krebs gelitten. Da ist man sich inzwischen sogar relativ sicher, dass er äh, tatsächlich Krebs hatte, Magenkrebs allerdings, jetzt nicht irgendwie was anderes, was ja. äh, irgendwie seine Genitalien betroffen hätte oder so. Ähm, es hieß, er hat chronische Hämorrhoidenbeschwerden gehabt. Das ist auch relativ glaubwürdig sogar. Äh, im Kontext zum Beispiel der Schlacht von Waterloo berichtet worden, dass er da unter Hämorrhin gelitten hätte und deswegen nicht in Topform gewesen sein und so weiter. Es hieß auch, er hätte irgendwelche Gendefekte gehabt. gehabt. Mit Sicherheit hat der ein oder andere auch geschrieben, er wäre ein Echsenmensch oder sonst irgendwie was gewesen, aber was soll's. Ähm, also wir wissen nichts, was in irgendeiner Form außer diesem Magenkrebs, den er hatte, äh, erklären würde, warum Napoleon im späten Alter so unansehnlich geworden sei. Leider gibt's soweit ich weiß auch nicht unbedingt so extrem viele Bilder seiner Vorfahren. Insofern äh, kann man jetzt zum Beispiel auch aus denen zum Beispiel nicht irgendwie Rückschlüsse ziehen, ob es einfach nur natürlich, wie gesagt, erblich bedingt war, dass der Typ irgendwann ein hutzlicher Gnom halt irgendwie wurde. Ne? Was aber halt eben spannend ist, wie gesagt, wir erfahren über seinen Intimbereich, wir erfahren sogar noch was, das möchte ich auch noch erwähnen. Es das heißt ja immer, Napoleon sei so klein gewesen. Ihr kennt ja bestimmt auch alle den Napoleon-Komplex, ne? den kleine Männer angeblich haben, ähm, um ihre Körpergröße zu quasi zu äh, kompensieren. In England macht man sich ja heute noch quasi konstant lustig darüber. Napoleon, der ist, sei sei so klein gewesen. Ne? Allerdings wissen wir aus ist dem... Ist er
1: tatsächlich gewesen?
0: Ist er nicht. War er nicht. Wir Wie wissen aus Henrys Bericht... Achso, sorry. Wir wissen aus Henrys Bericht, dass er 1,68 Meter groß war. Das ist heute klein, ja. Nicht besonders klein. Ja, Für nee, die damaligen nee, Verhältnisse war das klein, recht stimmt. groß. Oh, ja. Putzig. Spitzig. Für heutige Verhältnisse ja. Für heutige Verhältnisse wäre er ja, unterdurchschnittlich ja, groß. Aber im, im frühen 19. Jahrhundert war er sogar überdurchschnittlich groß. Also das war sogar etwas, wo, wo viele Leute am Anfang seiner Laufbahn irgendwie drauf, drauf Bezug genommen hätten. Dieser große stattliche General, der das sie da anführen würde. Ne? Aber das, <lacht> Ich versuche ja. mich
2: gerade zurück zu erinnern. Ist das nicht dieser Fall, dass ihn die Feinde extra klein gemalt haben, um ihm quasi so beizukommen? Und wir deswegen auf Bildern ihn immer so klein sehen, die Bilder, die von Feinen gemalt worden sind und auch die Erzählungen, dass er so klein sei, um ihn eben zu verniedlichen, um ihn zu verharmlosen, um, um halt so äh, als Sieger ihn, äh, naja, zu diskreditieren. Und wir deswegen ja. als äh, äh, als den Kleinen in Erinnerung haben, weil das eben aus dieser Propaganda mhm. kam.
0: Spielte definitiv eine Rolle. Äh, Fakt ist aber auch einfach, es war zum Teil ein Rechenfehler, weil äh, im Englischen in englischen Maßstäben oder im englischen Maß ausgedrückt und dann irgendwie mit einer falschen Maß einer hinten dran, wirkte er wesentlich kleiner. Also äh, es war teilweise also quasi eine Mischung aus Propaganda, Siegerpropaganda, Häme und äh, dem metrischen System gegen das imperiale Rechen äh, quasi Messsystem.
2: Ja, es ist, auch, es ist klar. Ich meine, wer so ein Schwachsinn benutzt von Rechensystemen. Was, ne?
0: Es ist sehr britischer Humor, dass sie sich die ja. ganze Zeit über seine Größe <lacht> lustig gemacht haben. Aber naja. Jetzt waren wir schon bei ziemlich vielen peinlichen gibt's denn, Teilen. Ja? Entschuldigung,
1: äh, weil wir gerade bei den peinlichen Teilen sind, kommt sicher noch ein bisschen was, aber gibt es denn irgendwie, vielleicht kommst du noch dazu, eine Erklärung für diese komische Haltung, diese, diese Hand, ich glaube rechte Hand ist es, ne? Rechte Handhaltung, dieses immer ins äh, Sakko reinstecken und äh, den Daumen draußen lassen? Irgendwie so macht er doch immer.
0: Naja gut, auch da gibt es natürlich Propaganda so und bösartige Humorbilder dazu, es, äh, von, von, von wegen er würde sich die ganze Zeit am Nippel rumspielen, bis zu er hat da eigentlich irgendwie was, <lacht> Kraftspenden oder sowas in der Hand gehalten. Ähm, okay. Das war tatsächlich einfach eine übliche Geste zur Zeit, auch schon vor seiner Zeit. Ähm, ja. Das war so eine typisch entspannte ja. Haltung, die äh, mit den Kleidungen, mit der Kleidung der damaligen Zeit einherging, mit diesen relativ stabilen Knopfleisten, da konnte man so eine Hand genau. mal locker reinstecken, da hatte man so unter... Es ist so ein bisschen wie, stecken. wie die Gesten von heute, so nach dem Motto, äh, guck mal, wenn Politiker heute vor der Kamera ja, da, steht. Ja, heute die steckst du den Daumen in die, in die, in die Jeans. Zum Beispiel, Jeans genau. Ne? Zum so Beispiel. Oder machst du ja, ein merkel dreieck Ja, klar. ja, klar. Also quasi seine <lacht> ja, Handhaltung, eine Hand in, 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 seiner Uniformjacke ist quasi das Merkel-Dreieck des äh, französischen 19. Jahrhunderts sozusagen, frühen 19. Jahrhunderts.
1: Klar. Wenn das so Aber ich ist. meine, ich verbinde damit schon Napoleon, ne? Ja. Also das
0: ist, äh, Ja.
1: Und mein Russischlehrer, okay, gebe ich zu. Ja. <lacht> Wieso das? Ja, der hat es auch immer gemacht. Okay. Er stand immer auf dem auf dem äh, Schulflur, während dann die Kinder rumliefen und er mahnte dann immer, während er die rechte Hand in seiner Jacke, also naja. Gut, äh, ich bin heute ein bisschen in Plauder, also äh, Vergangenheitsbewältigungslaune. Okay. Ähm, wir sind gerne für ja, da. Jetzt kommen wir mal zu weiteren Peinlichkeiten. Ja, danke. Vielen Dank, dass er mich anhört. <lacht>
0: Ja, die letzte Peinlichkeit, mit der ich noch möchte. Was denn?
1: Willst
2: du noch was loswerden, lieber Karol? Äh, Soll wir dir ein bisschen zuhören. Brauchst du ein, ein Ohr. Ich, ich warte auf die nächste auf die nächste Gelegenheit. Leg dich auf die Couch. Ja. <lacht> wie, wie fühlst du dich denn dabei?
1: <lacht> Sprich weiter, bitte. Schnell. So. <lacht> ich wollte jetzt
0: nur hier Raum ein einräumen. Egal. Gut. Letzte Peinlichkeit. Ähm, die Autopsie war damit nicht getan, dass man eben schlimme Dinge über Napoleon geschrieben hat. Im 19. Jahrhundert, wie es ja auch heute noch ist, war es üblich, dass wenn eine so berühmte Persönlichkeit starb, sofort der Run und die, die Jagd auf Souvenirs begann. Und die Autopsie war natürlich das perfekte, der perfekte Anlass dafür, weil da lag Napoleon relativ zugänglich da, da wurden regelrecht Souvenirs generiert. Zum Beispiel ist überliefert dass nach dem Ende der Autopsie, nachdem Napoleon eben in einer Kombination aus mehreren Holz und Zinn und Bleisärgen ineinander wie so eine Matroschka verschachtelt untergebracht war und beerdigt war, vorzeit, also quasi vorläufig, bis er dann überführt wurde nach Frankreich. Ähm, dass da das Tuch, dieses Leinentuch, auf dem er gelegen hatte, das Blut getränkt war natürlich vom anwesenden Gouverneur, angeordnet wurde, dass das zerschnitten wird in Streifen oder Stücke und das unter den Anwesenden verteilt werden sollte. Weil die wohl scheinbar auch irgendwie entsprechend Unruhe äh, gemacht hatten während der Autopsie, weil sie irgendwas haben wollten, irgendein Andenken, irgendein Souvenir, wie gesagt, da war das schon mal das Erste. Wir wissen aber noch von mehr Sachen, jede Menge Haarlocken sind offensichtlich irgendwie entnommen worden auf dem Weg zur oder von der Autopsie. Äh, mehrere Zähne sind im Umlauf, von denen es heißt, es wären die Zähne von Napoleons, äh, Von Napoleon, sogar zwei Stücke seines Darms, naja, wer es mag. Um, wir wissen auch zum Beispiel von der äh, der Totenmaske Napoleons. Die wurde vom Dr. Antomaki, äh, Antomaki auch äh, geklaut. Und äh, das obwohl der Chefchirurg, der Anwesende, der Aufsicht führte, Dr. Archibald Arnet, äh, gesagt hatte, das ist alles tiptop wasserdicht überwacht worden, da ist nichts abkanten gekommen, das ist alles beisammen, alles intakt und alles äh, gut überwacht gewesen. Aber der Mann war schon steinalt und nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Denn etwas ganz. Wichtiges ist, äh, während dieser Autopsie außerdem noch verschwunden. Nämlich, naja, das Baguette Napoleons, nennen wir es mal so. <lacht> ja. ähm, oh Gott. <lacht> Lange Zeit also na, nee, anders, du muss es anders sagen, bei dieser Autopsie war einer der Helfer, der anwesend war, ein Signore oder Abbe Vignali. Es war ein Geistlicher aus äh, Korsika, ganz ganz fragwürdige Gestalt, also analphabet und irgendwie ständig mit irgendwelchen Kapriolen unterwegs, hat sich irgendwie versucht irgendwo immer wichtig zu tun und Geld zu machen und äh, irgendwie sich durchzuschlawinern und äh, es war wohl er, der in einem unbeobachteten Moment äh, das Stück, das beste Stück Napoleons Abschnitt. Gott sei Dank postmortal und eben wegschmuggelte. Lange Zeit war die Familie Vignali im Besitz dieses äh, dieses Penis. Ja, über 100 Jahre haben sie ihn treu aufbewahrt. Aber 1916 wurde ihre Privatsammlung, wurde ihr quasi Besitz versteigert. Und im Zuge dessen wurde auch ein kleines blaues Schächtelchen mit einem Stück Watte darin, wo der inzwischen zu so einem runzligen Ding vertrocknete Schniedel des Napoleon drinne lag. Aber liebenswerterweise mit noch einer kleinen runzliger. goldenen Krone auf dem blauen Ding. Ja, ja, noch runzliger. Ja, gut, ähm, viele andere Organe Napoleons wurden standardmäßig entnommen, Leber und Nieren und so Zeug oder, oder Magen. Die wurden natürlich eingelegt, aber der Penis, den er da einfach abgeschnitten hatte, den hatte er nicht eingelegt. Er hatte ihn quasi Luft getrocknet, wie ein Salami oder so. Die ähm, wird ja dann <lacht> auch so ein bisschen dürr. Also naja, egal. Ich will jetzt nicht die ganzen Bilder hier irgendwie abrattern, die man da äh, vielleicht haben könnte. Auf jeden Fall, 1916, wie gesagt, wurde im Zuge einer Versteigerung dieser Penis des Napoleon Napoleon, äh, in, in London auch, ähm, es wechselte auch den Besitzer. 1924 machte der Penis des Napoleon die große Reise über den großen Teich, denn ein Mann aus Philadelphia erwarb dieses äh, interessante Memorabilium. Er, er nutzte es als, im Englischen nennt man es Conversation Starter, also so ein wenn er mal eine Abendgesellschaft bringt und wollte die, Ges die Gespräche ein bisschen anregen, da zeigt er vielleicht euer neuestes Kunstwerk oder sowas, dass alle Leute ganz begeistert darüber reden. Er zeigte halt den vertrockneten Penis Napoleons herum bei seinen Abendgesellschaften Was und ließ die Anwesenden sich darüber amüsieren. <lacht> ja, Gott. Ich meine, wir wissen oh doch je. auch aus der Comedy-Szene, das männliche Glied ist schon immer eine Quelle der Freude ja, und des Humors ja, ja. gewesen, oder? Ne? Also ich meine, die ja, meisten aber, Leute lachen, wenn sie ja, meinen. Aber nee, oh Gott, aber, das wollte ich jetzt gar nicht sagen.
1: Die meisten Männer, die meisten Männer, oder?
0: Nee, auch Frauen. Also da gibt es sogar, sogar Untersuchungen dazu. Äh, jeder findet Penis-Jokes irgendwie lustig, <lacht> in irgendeiner Form. Okay. Ist wie Pups-Jokes, nur die meisten wollen es nicht eingestehen. Ähm, ganz interessant <lacht> wird's es dann nochmal, 1927, denn äh, dieser äh, Mann aus Philadelphia verlieh den Penis des Napoleon in diesem Jahr an das Museum of French Art in New York, dass es dann sogar ausstellte als besondere ja. Kunst. Ich weiß es auch nicht. Ich habe so viele Fragen. <lacht> ja. ja. Er hätte gedacht, dass man mal da sitzt und sich so viele Gedanken um den Schniedel des Napoleon macht, ne? So viele Schlachten, so viele Weltgeschichte, die er beeinflusst hat, und dann kommt man mit einem Ding in, in Gott sei Dank nicht direkt physische Berührung, das angeblich so aussah wie eine kleine vertrocknete Seegurke, so wurde es einmal bezeichnet, aber naja. <lacht> 1969 ist diese Sammlung, diese Vignali-Sammlung, die der Mann aus Philadelphia da erworben hatte, nochmal verkauft worden. Oder sollte verkauft werden, aber es wollte keiner mehr, diese Sammlung. Deswegen hat man sie quasi äh, aufgelöst, diese Sammlung hat sie Stück für Stück verkauft und das beste Stück äh, wurde dann tatsächlich auch für 13.000 Franc umgerechnet werden das 2.000 Euro, an Mr., nicht Mr., Dr. John K. Latimer verkauft. Der war Professor an der University of Columbia. Und hatte ein Fabel für makabre und merkwürdige äh, Kuriositäten. Der Penis des Napoleon kam damit nämlich in eine Sammlung, die solch illustre Gegenstände auch noch beherbergte, wie das Giftröhrchen, mit dem sich Göring im Gefängnis das Leben genommen hatte oder ein Stück vom blutigen Kragen von Abraham Lincoln, äh, Lederstreifen von der Rückbank von Kennedys Limousine, die er in Dallas eben, in der er in Dallas saß, als er erschossen wurde. Also, der Mann hatte ein fabel Eindeutig. Und, äh, im Besitz dieses Mr. Latimer war der Penis bis 2007. Da ist der gute Mann nämlich gestorben. Bis dahin, so ist es überliefert als noch mal so eine ein kleine, äh, eine kleine Petitesse am Rande. Äh, Napoleons Penis lag deswegen sehr lange unter einem Bett in New Jersey. Weil dort hat es Latimer nämlich geparkt, quasi in diese kleine Box unter das Bett geschoben. Nein. Weiß nicht, ob er hoffte, dass es ihm Fruchtbarkeit oder sowas brachte, was weiß ich. Ähm, die Familie von Latimer wusste nach dem Tod nicht, was sie damit machen sollte, habt aber, soweit ich weiß, das Ding immer noch im Besitz das Buch ist nicht mehr das Neueste, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr ganz verfolgt und es ist auch teilweise ein bisschen schwierig, darüber was zu finden im Internet, weil es wird viel Mist geschrieben und wenig wirklich Sinnvolles, ähm, ob da jetzt nochmal was passiert ist, besitztumstechnisch, was ich aber weiß, das steht nicht nur im Buch, sondern das ist auch im Internet zu finden, es wurde immer wieder der Vorstoß gemacht, äh, doch mal zu untersuchen, ob das tatsächlich der Schniedel von der Folgen sei. Der, Vorsto der
1: Vorstoß, ja, ich, war auch
0: ich weiß es sehr zu schätzen, dass euch so solche kleinen Details auffallen. Ich habe mir weniger Aufzeichnungen gemacht, aber das mit dem Vorstoß war drinne. Ähm, es, es ist also es wurde untersucht von Dattmers Familie, ob es tatsächlich ein Penis ist. Man hat ihn geröntgt und es ist tatsächlich ein Penis und es ist wohl auch ein menschlicher Penis. Da ist man mhm. sich ziemlich sicher. Jetzt müsste man halt eine DNA-Analyse machen, um herauszufinden, ist es auch der Penis von Napoleon. Problem ist Frankreich weigert sich. Teile von Napoleon zum Beispiel aus dem äh, Sarkophag irgendwie zu entnehmen, um eine DNA-Test zu machen, nur um rauszufinden, ob das jetzt Napoleons Pimmel ist. Mm, mm, Wie immer, mm. die Franzosen haben keinen Humor.
1: <lacht> Napoleons Pimmel. Das ist, glaube ich, auch der Titel <lacht> der Sendung, oder? Napoleons Pimmel, ey. <lacht> da? Oh
0: Gott.
2: Was ist eigentlich bei uns passiert im neuen Jahr? Ja, ich weiß also, auch nicht. Du hast damit angefangen. Du hast, angefangen. Du du hast, hast damit angefangen.
0: angefangen. <lacht> Ich fühlte mich nur animiert und herausgefordert.
2: Also wenn ich dich daran erinnern kann, die erste Folge, die so eskaliert ist, war die Folge äh, zu Silvester. Und da kam das, glaube ich, von dir. Also die
1: Namensgebung zumindest. Hä? Da ist einmal das Wort Sex. Ihr da diesen Rubikon da ja. überschritten.
2: Ja. Genau. Also. <lacht> Aber ich, ich glaube, top. damit haben ja. wir ja.
0: Übrigens in dem Buch ist auch noch mal ein Artikel, ähm, an dem bei dem musste ich auch noch mal an dich denken, beziehungsweise die letzte Folge, weil da wird auch noch mal mit diesen äh, den Impotenzprozessen -Prozess äh, in Frankreich darüber berichtet, wo wir darüber gesprochen hatten, diese ja. äh, Gerichtsprozesse bei Scheidungsfällen, ähm, wo wirklich ganz bittere G Geschichten Ach so. ja, ja nicht Ich, hab die ich musste Verbeten nicht an Elias Impotenz, Impotenz denken. Nein. und
1: Elias nicht. <lacht> okay.
0: Ja, nee, also soweit würde ich jetzt nicht äh, gehen.
1: Lieber Flo. <lacht> ja, <lacht>
2: äh, wenn man denn das Ganze googelt dann findet man äh, eine, zwei, drei, äh, vier fünf, sechs, sieben, acht oder sowas Bilder äh, von einer ah, ja. Replik des Ganzen yes, yes äh, hast du das nachgeschaut, was das genau ist oder äh, die
0: Repliken habe ich mir ist angeschaut das, <lacht>
2: das
0: ist wohl eine Replik, ja das Original sieht angeblich nicht so schön aus es, vom Original habe ich leider kein wirklich stichhaltiges Bild gefunden. Genau. Äh, die Repliken sind viel unterwegs. Ähm, gerade in den letzten Jahrzehnten, wo halt, also spätestens seit den 60ern, wo dieses Ding halt nochmal so ein bisschen in den Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt ist, ähm, haben sich auch viele, also nochmal mehr Leute damit beschäftigt. Allerdings halt immer so unter dem Naserümpfen der seriösen Historiker und auch gerade eben weil Napoleon die, die Figur ist, die er halt ist, ist dieser Teil seiner Geschichte nicht unbedingt der Teil, mit dem sich die Menschen, die auf politische, militärische, historische Gravitas Wert legen, beschäftigen wollen. Ähm, aber jetzt gibt es halt so einen kleinen Kreis, die sich da drin dran richtig aufgeilen. Okay, ja, falsches Wort vielleicht, aber die dann halt mit solchen Repliken unterwegs sind. Wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, wie NASA am Original dran sind. Ich kann nur sagen, dass ich gelesen habe, dass es hieß, die die kämen dem Original nicht Nase Sie sehen viel ordentlicher aus als das Original. Aber naja.
2: Also ich würde mal sagen, na geht wohl gut, weil so klein und so, weißt du? Also Sie ja so klein. Machen. Also
0: es, es, es sieht halt irgendwie, es sieht ein bisschen aus wie ein Tannenzapfen mit einem. oder was weiß ich. Also das Bild, das du da jetzt in die Gruppe gehauen hast, ist schon sehr fas faszinierend. Aber ja, wir sind also angeblich, eine, wie gesagt, sieht es nicht so schön. Ich spreche für Medium. dich. Äh, ja.
1: ja äh, wir sind ein akustisches Medium. Es ist schwer jetzt über Bilder zu reden, die andere nicht sehen.
0: Das. Äh, ähm, ich, ja, ja,
1: okay, spannend.
2: Der Tanzapfen äh, beschrieb es schon ganz gut. Also
0: Ja, der Tanzapfen mhm. beschreibt es wirklich sehr gut. Ich kann euch das Buch nur sehr empfehlen. Ähm, entweder, wie gesagt, im englischen Original, Napoleons Privates oder das Ei des Napoleon. Äh, ich habe es antiquarisch erworben für drei Euro oder so. Äh, lohnt sich wirklich, ist sehr lustig, ist sehr informativ. Ich finde es auch gut aufgemacht, abgesehen davon, dass jeder Artikel ist mit Literatur belegt. Das heißt, ich konnte auch die Literatur prüfen zu den Sachen. Äh, sehr Aha. interessant gemacht. Ähm, und es ist nicht nur, es geht nicht nur um Napoleon und seinen Pimmel.
1: Geht auch um Adolfs, um Adolfs Hoden,
0: ne? Nee, aber ich könnte dir jetzt noch jede Menge andere berühmte Personen und deren Körperteile und deren Verbleib äh, zum Beispiel präsentieren, wenn du möchtest. Okay. Also nur, wenn du möchtest, wie gesagt, es gibt es gibt da ein eigenes Kapitel dazu, nee, nee, spannend. Nee, nee, nee. Ja. Hast du Angst? Ein bisschen.
2: Aber wenn wir gerade da bei Flo und dem Verweis auf andere Literatur sind, können wir einerseits einen schönen Vergleich oder Verweis auf, ein andere, auf einen anderen Podcast ziehen, wo wir auch darüber sprachen, dass sich eben gute Literatur daraus dadurch auszeichnet, dass sie eben ihre Quellen angibt oder überhaupt ja. Quellen hat. Also wer da mehr hören will, kann bei Medienkompetenzübungen reinhören. Da werdet ihr dann meistens oder immer eigentlich Carol hören und mich mal ganz ab und zu so zu ganz besonderen Anlässen oder wenig besonderen, sondern... Egal. Äh, Was hat jetzt
1: Napoleons Penis mit Medienkompetenzübung zu tun? Das <lacht> sehe ich jetzt gerade nicht. weil Flo Rätsel. Weil Flo meint du meinst deswegen, sich das gerade aus äh, ja, ja.
2: den Quellenangaben ja. und Quellenüberprüfen, überprüfen ja. wir ja da über ja, ja. Äh, Quellenkritik sprachen und so mhm. etwas.
1: Ja, das stimmt.
0: Es gibt es gibt viele solche ja. Bücher über, über historische Kuriositäten, aber wenige äh, haben wirklich so, wie soll ich sagen, so eine hohe Qualität wie das äh, Buch hier von Tony Parroted, weil, wie gesagt, also ganz viele, die findet man auch ganz billig irgendwie da mal im Supermarkt oder sowas, findet man sie gelegentlich für sechs, sieben, acht Euro oder sowas mit einem billig gemachten Aufriss. Und Was, jetzt die Repliken? Dann, nee, nicht die Repliken von Napoleon Spimmel, sondern die Bücher. <lacht> äh, wo dann halt irgendwie am laufenden Band eine Kuriosität nach dem anderen kommt, aber jedes Mal, wenn das Kapitel rum ist, ist es halt rum und wenn du dann halt irgendwie das glaubst, dann ja. gibst du dich halt quasi in Gefahr, weil es ist nirgendwo eine Quellenangabe, bei dem ist das nicht so. Und wie gesagt, es geht nicht nur um äh, es geht nicht nur um Napoleon und seine Geschlechtsteile, es gibt auch Kapitel über Kastraten, es gibt Kapitel über Hitlers zweites Ei, ganz interessant natürlich, ähm <lacht> es gibt auch Bücher darüber. Äh, äh, grad Bücher Kapitel darüber, wie in der Renaissance gekocht wurde, ganz spannende Sachen aus der Küche der Renaissance oder aus der Küche der äh, Futuristen oder äh, Dinge, äh, die sich, ach Gott, äh, es gibt einfach über alles irgendwie was. Also äh, es ist wirklich, ich, ich habe, wenn ich mal lachen möchte und will trotzdem irgendwas mit, historisch, mit historischem Hintergrund lesen, lese ich dieses Buch. So, genug Werbung gemacht, ich werde ja nicht dafür bezahlt. es euch mal an, ich hoffe, es hat halbwegs Spaß gemacht.
1: Ich habe jetzt schon die ganze Folge über, also also, also voll super. Ich finde das ein total interessantes, lust, also irgendwie auch klar ein amüsantes Thema. Und ich habe jetzt die, ich habe jetzt mhm. die ganze Zeit so ein, so ein Song im Kopf von ähm, einer meiner Lieblingsbands von The Divine Comedy. Da gibt's den Lied, das heißt Napoleon Complex. <lacht> ich empfehle das sehr, wenn ihr die Gelegenheit habt, hört euch das mal an, es ist ein wunderschönes Lied, da kann man so, man geht voll mit, ich bin da immer, <lacht> hab das jetzt die ganze Zeit im Kopf, ärgert mich. Und für dich, insbesondere für dich, weil ich weiß, Flo, dass du ein Ridley-Scott-Fan ja. bist. Ich weiß nicht, ob du schon die Ankündigung gesehen hast, Ridley Scott wird einen Film über Napoleon <lacht> Bonaparte produzieren.
0: <lacht> ja, na ja. Es Was? gibt, es gibt einen Napoleon-Film, den hätte ich gerne gesehen, aber der wurde nie gemacht. Kleine Anekdote hier, äh, ihr kennt bestimmt Stanley Kubrick, Klein. den großen Regisseur, der leider Gottes viel zu früh ja, aus der Welt gerissen wurde. Er
1: hat, ja. also,
0: es gibt, also, wenn man sich mit Napoleon beschäftigen will, kommt man fast nicht um das private Archiv von Stanley Kubrick herum, dass er sich in Vorbereitung eines ja. mega angelegt hatte, in dem es eben um Napoleon gehen sollte. Ja. Und ähm, das, das ist der Film, der nie gemacht wurde, den ich am liebsten sehen würde. Ein ja. Film über das Leben Napoleons, die Karriere Napoleons von Stanley Kubrick, könnte ich mir. Also allein schon die Vorstellung finde ich spannend. Leider wie gesagt nie, nie zustande du musst gekommen. Muss mit
1: Ridley Scott Vorlieb nehmen.
0: Ja, aber es gibt andere Es gibt gute Filme über Napoleon. Ich kann äh, auf jeden Fall äh, äh, Waterloo empfehlen. Die 74er-Version war es, glaube ich, aus ukrainischer
1: Produktion. Oh Gott, jetzt habe ich von ABBA irgendwas im Kopf. Oh nein, Und
0: Borodino. Ja, <lacht> nee, es, es gibt diesen Monumentalfilm Waterloo und äh, den Film auch Borodino, nein, der nein. ist weniger bekannt in, in im Osten produziert, in Russland produziert damals oder Ukraine. Mit äh, Allein schon deswegen grandios, weil es ein Film ohne fast jegliche Trick, Tricktechnik ist. Statt da irgendwie eine 20.000 äh, seelenstarke CGI-Armee hinzustellen, standen da halt irgendwie ganze Truppenverbände ja, der Roten Armee, 30.000, 40.000 Mann. Das ist Der ist auch ziemlich historisch äh, nah an der Wahrheit gemacht, der Film. Kann ich sehr empfehlen. Jo. Ansonsten wäre ich an der Stelle durch. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwie Lust, dass ich noch ein paar andere Kapitel aus dem Buch irgendwie mal anreise. aber ich glaube, das können wir uns sparen. Wir wollen ja den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwie einen Anreiz lassen, das Ding sich anzuschaffen.
2: Oder wir begründen meine Lieblingstätigkeit neu rein. Aber ich glaube, das äh, besprechen wir dann, <lacht> je nachdem, wenn. <lacht> Flo
1: ah! hat. <lacht> ähm, ich habe vorhin noch eins festgestellt. Noch eine Reihe, oh es gibt tatsächlich ähm, okay. offensichtlich hervorgegangen aus der Ehe mit. Äh, wie hieß die Luise da von Bums hier von Österreich da, ne die, die Dame? Ja, mit Marie-Louise. Marie-Louise. Es hat sich noch so ein Österreich, paar ja. äh, Typen, die da so rumrennen. Dudes, so. Also zum Beispiel Jean-Christophe, äh, Louis Ferdinand, ja. alberic Napoleon. Der ist äh, 1986 sie, äh, oui. geboren und ja, ja, ja. und sie, äh, oui, äh, da, da äh, und der rennt immer noch rum und ist hier äh, äh, <lacht> französisches Königshaus und so. Also <lacht> äh,
0: ja. Ja, es gibt ja. immer noch eine, eine napoleonischen eigentlich gibt es theoretisch das, das wissen die wenigsten es gibt ja immer noch eine monarchistische Bewegung in Frankreich und die große ja. Frage der Monarchisten in Frankreich ist nehmen wir einen Bourbonen und wenn ja welchen oder nehmen wir einen einen Bonaparte weil es gibt tatsächlich einen Bonapartistischen Thronprätendenten auf den Königsthron oder Kaiserthron von Frankreich hm. Dinge die man
1: wissen will mal sehen was noch <lacht> kommt Warum ich hätte nicht?
2: auch nicht gedacht, dass ich bei Historia, und bei Historia Universalis mal vom Penis von Napoleon höre.
0: Ja. Die heutige Folge von Historia Urinalis. <lacht> genau. Geschichten aus, aus dem, dem Klosett, Klosett der, der Geschichte. Geschichte. Oder so. Jo, Also ich hoffe, es war halbwegs interessant. Weil es war äh, jetzt... Bisschen experimentelle Folge auch für mich. Das bald jetzt äh, sehr gewagtes Thema, normalerweise nicht unbedingt mein Fahrwasser, aber vielleicht hat es den einen oder anderen ja äh, angeregt, dass äh, angeregt. noch mehr hören wollen. Könnt uns ja gerne Rückmeldungen in unserem so Slack geben. Ich bin auch gerne bereit, aus dem Buch nochmal. <lacht> Entschuldigung. Yes. Ich bin auch gerne bereit, äh, bei Anregungen eben in diesem Falle mich da äh, stark zu machen und das äh, Thema noch ein schwarz. bisschen auszubauen.
1: Ich, ich, Gerade ist das alles ein bisschen zweideutig.
0: Ja, ein bisschen. Ja. Okay,
1: gut. Ja, gebt uns doch einfach Feedback bitte. Und zwar könnt ihr das tun zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse podcast at historia-universales.fm oder aber ihr ruft uns an und sprecht eine Nachricht auf den oder wo ihr eure Wünsche, Kritik oder Lobe aufsprechen könnt. Wie lautet die Telefonnummer, Flo?
0: 0351 841
1: 68620 Superb. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, auf Facebook mit uns in Kontakt zu treten, sofern es das dann überhaupt noch gibt. Ich weiß es nicht genau. Ich frage jetzt mal heute, um, wir müssen ja ein bisschen Tapetenwechsel Hi. machen und so, den Elias. Elias, wie lautet denn da die? Äh, PS
2: Doppelpunkt slash slash www.facebook.com <lacht> slash Geschichtspodcast oder
1: halt -Geschichtspodcast oder Historia Universales Sehr schön. Und für diejenigen, die nicht wissen, was slash bedeutet, oh ja, Entschuldigung. Für diejenigen, die nicht wissen, was slash bedeutet, das ist ein Schrägstrich. So, ja. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, Oliver, dass ähm, wir per Twitter mit den ZuhörerInnen interagieren können. Genau, da sind wir uns in dem Handel-Geschichtspot zu finden. Very nice. Und zu guter Letzt natürlich ganz, ganz wichtig, weil dort ähm, sind wir schon eine große Schar an Menschen, die miteinander oh, ja. kommunizieren. Es gibt auch noch einen Chat, einen Slack-Chat äh, mit verschiedenen äh, Themenbereichen, Also wo ihr zum Beispiel eure Themenwünsche äh, eintragen könnt. Oder ihr könnt einfach mal in einen lockeren Wohnzimmerbereich Musik die euch gefällt reinposten natürlich auch Kritik und ähnliches. Also kommt gerne zu unserem äh, in unserem Slack Chat, den Link dazu findet ihr auf unserer Internetseite, die und lautet
2: www.historia-universales.fm. Und ja, der Thread im Slack ist es etwas eskaliert. Komm, guck mal kurz nicht hin und dann gibt es da so einen Th Thread, der irgendwie mittlerweile 20, 30 Antworten lang ist und sich über Sklaverei äh, ausgetauscht wird zwischen Zuhörern und ZuhörerInnen. Also echt interessant. Äh, ich komme da. Ja.
0: ja. Das wollte ich auch sagen. Es ist sau spannend. Ja. Wir haben echt fähige ZuhörerInnen und Zuhörer. Ich bin da immer wieder beeindruckt, was die alles Furcht wissen was die da raushauen. Hey, Absolut da. toll. Absolut toll. <lacht> ja. Naja, aber das,
1: äh, im Notfall, im Notfall haben wir ja immer verkaufen. noch unseren. Wir haben ja immer noch im Notfall unseren YouTube-Channel. Da freue ich mich auf die Kommentare. Hallo, ich bin ja meine. genau. <lacht> oh Gott Ja, gib doch einfach im Internet ein, dein Browser. Zeile da oben, youtube.com schrägstrich Historia Universal ist alles durchgeschrieben. Und da kommt ihr direkt zu unserem Channel und könnt euch da gewissermaßen das ansehen, schrägstrich hören, was ihr hier nur hört. Sofern ihr das jetzt zum Beispiel als Podcast oder ähnliches hört. Äh, vielleicht sollte man nochmal ganz kurz auf Feedback eingehen, das wir bekommen haben. Es liegt jetzt natürlich schon eine Weile zurück, aber trotzdem möchten wir das nicht unerwähnt lassen.
2: Ja, gerne. Äh, wenn du es äh, greifbar hast.
1: Ja, zur... Ähm, Folge Heidentum in der Spätantike. Folge 113, wenn ich mich nicht täusche. Das ist die aus der Jetzt. weltbekannten Zellreihe äh, Schlaglichter auf äh, Lothringen. Gab es von einem Zuhörer, nämlich im konkreten Falle von Mattes, den kurzen Hinweis ähm, oder die Frage, <lacht> fandet ihr das Anrufen auch leicht peinlich und dann so diverse Lachsmilies, ja. äh, beziehungsweise dann dahinter den Hashtag NoFront. <lacht> naja, weißt du, Mathes, vielleicht als kurze Information an dich, wir müssen, wir müssen versuchen wirklich, wir wollen möglichst ähm, uns breit positionieren im Podcast-Markt und möchten ganz viele Menschen ansprechen. Deswegen kann es hin und wieder passieren, dass da vielleicht so ähm, humoreske Dinge auftauchen, die vielleicht nicht deinen Geschmack treffen, sondern eher den Geschmack von jüngeren, älteren. Am Ende vielleicht, wenn wir Pech haben, von niemandem. Aber ja, im Großen und Ganzen so sind wir halt. Vielfält. Wobei äh, die Idee
2: mit dem Anrufen ja äh, eher auf meine Mist gewachsen ist, muss ich gestehen. Also äh, wenn man dem schlechten Humor jemanden zuschreiben kann, dann mir, bitte.
1: <lacht> ich finde das sehr schön. Das hat, Es hatte also so ein, so ein Retro-Charme. Also wirklich echt schön. Also ich habe mich ja. sehr an an auch an Hörspiele erinnert gefühlt. So. Zumindest einen. Einen ja, glücklich ge gemacht. Irgendwas. Das ich. Ja. mich. Hm? Also wir <lacht> stellen fest, eher dann so die etwas ältere ZuhörerInnen-Gruppe offensichtlich. <lacht> Aber hey Mathis, äh, sofern ihr das äh, in der Schule gelernt habt oder so, es gibt einen Generationenvertrag. Ja, das heißt, wir müssen uns alle gegenseitig aushalten. Du packst das. Wir werden auch wieder ein bisschen jünger. No front, Alter. No front.
2: Ich dachte schon, du sagst jetzt, er bezahlt deine Rente, aber.
1: Meine Rente? Nee. <lacht> Gut, dann würde ich das, das letzte Wort gewissermaßen ähm, an Flo richten, also beziehungsweise an Flo übergeben.
0: Ja, ich, äh, wie gesagt, hoffe, dass es euch allen Spaß gemacht hat, halbwegs. Falls nicht, überschüttet mich wie immer mit eurer Liebe und euren Kommentaren. Ähm, aber ich war ja nicht alleine, deswegen danke ich auch euch dreien, dass ihr wieder dabei wart. Mit ja, so viel Leiche Humor. An den
1: Schultern verteilt, ne?
0: Was? Ja. Sehr <lacht> sehr, <lacht> politisch, war sehr Ich bin politisch ja. geschult. Ja, ja. jetzt ja, ja, <lacht> eine S spd zu sein, ne?
1: Wie, wieso? <lacht> wie kommst du darauf? Och, <lacht> nur so.
0: <lacht> naja, okay. äh, wie gesagt, vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Mit euren regen Kommentaren und eurem grandiosen Humor wie immer. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis bald.
1: Das ist echt geil. <lacht> <lacht> ähm. Oh Jesus Christus. Scheiße.
0: Es fehlt jetzt auch noch, wie Bernie Sanders neben der Krippe sitzt. Babysitter. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ah. <lacht> <lacht> oh je. Maria musste
0: mal kurz shoppen, einkaufen gehen. <lacht> <lacht> Bernie Sanders, Babysitting, Baby <lacht> das Kleid Baby ist bezahlt. Ist uh. kalt im Nahen Osten, da sitzt er manchmal mit deinen Handschuhen. Okay,
2: <lacht> gut. <lacht> Staffel 2 von The Mandalorian
0: mit Baby Sanders? Oh, <lacht> Baby Sanders mit, mit Fäustlingen und einer kleinen Tasse Tee in den Händen. Das wäre eindeutig noch niedlicher als der richtige Baby Yoda. Oh Willkommen bei Historia Universalis und der Joe Biden Inauguration Bernie Sanders Gedächtnis vor. <lacht>
2: Ach, genial. Okay. So, Kindes.
0: Gott, da habe ich das ganze Pulver schon verschossen, bevor wir überhaupt ein Wort gesagt haben zur heutigen Folge. Ne? Ja, ähm, Alkohol habt ihr alle. Ganz wichtig heute wieder.
2: Das harte Zeug sogar.
0: <lacht> Passend, dass du das sagst. Das harte <lacht> Zeug. Naja, ähm, ich glaube, ich bin dran, also sollte ich anmoderieren, kann das sein?
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Hat Elias schon wieder Bilder geschickt? Ja.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ich mal auf, ey. Wir werden heute <lacht>
0: Oh, die heutige Folge fällt wegen diverser Bernie Sanders-Memes <lacht> leider Gottes aus. Wir hoffen, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir, auch wenn ihr das nicht gesehen habt. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt äh, keine Ahnung, was uns heute wieder einfällt oder so. <lacht> oh, mit Bernie Sanders. Okay. Ja. Karol hat auch schon die Zigarette danach an. Sehr gut. Oh, schon ja. wieder. <lacht> schon wir noch Kettenraucher wieder. hier. <lacht>